0: Zur Kritik einer unnötigen, widersinnigen und destruktiven Radikalität. Ich muss mit einer Vorbemerkung zur Trennung von Radikalität und Konstruktivismus beginnen. Als ich eben, ist schon etwas her jetzt, so ganz friedlich vom Psychologischen Institut, das nur einen Straßenzug entfernt ist, zur Stadthalle gelaufen bin, da gingen vor mir zwei Personen, die ersichtlich auch zu diesem Symposium wollten, denn zwischendurch wählte mir der Wind den Satz zu, so eine radikale Radikalitätskritik hat bisher wohl gefehlt. Da habe ich es bei mir unwillkürlich ergänzt, hat auf dieser Art Kongresse des radikalen Konstruktivismus gefehlt, was ich ja auch meine, und weswegen ich dieses Reparat übernommen habe. Und so habe ich mich gefreut, dass da doch zumindest einer auf dem Weg zu dieser Veranstaltung ist, der meinen Ausführungen wohlwollend folgen wird. Aber dann fiel mir siebenteils ein, dass ich mich auf dem Weg in die Höhle der Löwen Löwinnen, befinde, wo die meisten Zuhörer oder Zuhörerinnen gegenüber meinem Kritikversuch eher skeptisch voreingestellt sein werden. Also, es ist es viel wahrscheinlicher, dass es sich bei den beiden vor mir um radikale Konstruktivisten handelt, die sich lediglich ironisch darüber auslassen, was sie jetzt zu erwarten haben. So nach dem Motto, der Fischer spinnt wohl, jetzt auch noch zur Eröffnung einen solchen Kritiker einzuladen, als ob wir dieses unqualifizierte Unverständnis nicht aus unserer täglichen Arbeit genügend kennen würden. Wenn es solche Ironie war, kann ich mich also auch was gefasst machen. Und vermutlich war es Ironie. Vielleicht hat der Vor mir Gehende sogar gesagt, so eine radikale Radikalitätskritik hat uns gerade noch gefehlt. Dann ist die Sache sicher. Denn gerade noch gefehlt ist konventionalisierte Ironie. Das heißt, dass der Sprecher damit immer etwas anderes meint, als er an der Oberfläche wörtlich sagt. Andererseits, in dem Moment will mir scheinen, als ob ich den Gang dieses Menschen wiedererkenne. Das ist einer, der einmal als Hilfskraft in einem psycholinguistischen Heidenberger Projekt über Ironie beschäftigt war und seit der Zeit den Gag entwickelt hat, konventionell ironische Idioms in nicht-konventioneller Weise einzusetzen, das heißt, auch wörtlich zu meinen. Der meint wirklich, dass der Gröben diesem Symposium als i-tüpfliche noch gefehlt hat, wie tröstlich. Sie alle wissen, dass ich meine Redezeit mit der Rekonstruktion weiterer Verstehensmöglichkeiten völlig aufbrauchen könnte. Ich breche daher hier ab und halte nur fest, dass auch ich mich als Konstruktivisten verstehe. Dabei setze ich zunächst mal einen relativ weiten Begriff von Konstruktivismus an, mit einer Bedeutung, nach der auch jeder kritische Realismus konstruktivistisch zu nennen ist, nämlich in dem Sinn, dass jede Einsicht, Erkenntnis und so weiter nicht nur vom zu erkennenden Gegenstand, sondern auch vom erkennenden Subjekt mit abhängig ist. Jede Rezeption, zum Beispiel von sprachlichen Äußerungen, ist nicht eine passive Abbildung von Informationen, sondern auch eine aktive Konstruktion solcher Informationen, wie das angeführte sprachpsychologische Beispiel der Ironie verdeutlicht und selbstverständlich auch die Beispiele des verehrten Vorredners. Zur objekttheoretischen Modellierung dieser Konstruktivität Gibt es sicherlich ganz unterschiedliche Ansätze. Ich bin jetzt eben implizit vom Sprechakt-theoretischen Modell ausgegangen. Das radikal-konstruktivistische systemtheoretische Modell der Autopoiese als Objekttheorie ist eine andere Möglichkeit, die als solche völlig legitim, hochinteressant und im Prinzip weitgehend unkontrovers ist. Wobei es bei der Kritik am radikalen Konstruktivismus geht, worum, ist dessen Radikalität die sich in objekttheoretischen Überziehungen und vor allem auch in der Vermischung von Objekt- und Metaebene manifestiert. Der radikale Konstruktivismus bezeichnet sich selbst als empirisch fundierte Erkenntnistheorie, was sich in der zentralen, komprimierten Gesamtaussage zusammenfassen lässt, wir können nichts über die Welt aussagen, weil wir autopoietische Systeme sind. Für autopoietische Systeme gilt also die These der operationalen, informationellen Geschlossenheit, was für radikale Konstruktivisten impliziert, dass Erkenntnis nur im Sinne von ausschließlich vom Subjekt abhängig ist. Folglich haben wir keinen Zugang zur Welt. Diese Radikalität als verabsolutierende Konsequenz des objekttheoretischen Modells der Autopoiese für die Metaebene der Erkenntnistheorie will ich kritisieren. Ich halte sie in ihrer Verabsolutierung und der dadurch zustande kommenden Selbstbezüglichkeit für unnötig, in sich inkohärent, also widersinnig und folglich unter Nützlichkeitsperspektive auch für destruktiv. Aus Zeitgründen kann ich für alle drei Behauptungen lediglich das eine oder andere Argument benennen, nicht aber differenziert ausführen. Also, warum ist Radikalität unnötig? Bei der Frage nach der Notwendigkeit gehe ich davon aus, dass Radikalität auch für radikale Konstruktivisten nicht einen Wert an sich darstellt, sondern als nützlich oder notwendig angesehen wird, um die Zielsetzungen des Radikalen, des Konstruktivismus zu realisieren. Bei diesen Zielsetzungen stellt der radikale Konstruktivismus nach meinem Verständnis vor allem drei in den Mittelpunkt, nämlich erstens die eingangs schon angesprochene Einsicht in die Subjektabhängigkeit menschlichen Wissens, die zweitens in das Postulat der Unmöglichkeit von absoluter Wahrheitserkenntnis mündet, was wiederum drittens zur Forderung nach der Umorientierung gerade auch der Wiss des wissenschaftlichen Handelns in Richtung Offenheitlichkeit führt. In radikal-konstruktivistischer Formulierung, Zitat, zum ersten Punkt, der entscheidende Unterschied zwischen dem Realisten und dem Konstruktivisten liegt darin, dass der Realist glaubt, seine Konstrukte seien eine Kopie oder Widerspiegelung unabhängig von ihm existierender Strukturen, während der Konstruktivist sich der Rolle des Subjekts als des Urhebers aller Strukturen bewusst bleibt. Das entspricht dem, was der Vorredner gesagt hat und ist deswegen auch ein Zitat von Blasersfeld 1987. Zum zweiten Punkt. Wahrheit in einem absoluten Sinne gedacht ist Menschen unmöglich. Rusch 1986. Zum dritten Punkt. Eine wichtige Konsequenz dieser Empiriekonzeption liegt darin, dass Wissenschaft radikal menschenbezogen konzeptualisiert wird. Denn wenn die Idee der Erkennbarkeit einer absoluten Wirklichkeit ihren Sinn verliert, kann das Streben nach absoluter Wahrheitserkenntnis nicht mehr als Legitimation wissenschaftlicher Tätigkeit dienen. Vielmehr muss sich jede Forschungstätigkeit in jedem Falle hinsichtlich ihres Nutzens für menschliches Leben ausweisen. Schmidt, 1987 in Bezug auf die Einsicht in die Subjektabhängigkeit des menschlichen Wissens ist zunächst einmal festzuhalten, dass sie prinzipiell auch außerhalb des radikalen Konstruktivismus in weiten Bereichen zum wissenschaftlichen Allgemeingut zählt. So ist wahrnehmungspsychologisch zum Beispiel unbestritten, dass sich unser subjektiver Farbenraum von dem anderer Organismen unterscheidet und in seiner besonderen Symmetrie auf der neuronalen Organisation des menschlichen Sehsystems beruht. Ebenso ist die Zustandsabhängigkeit des Systemverhaltens schon bei Levin thematisiert und in der Automatentheorie der 30er Jahre ausgearbeitet. Die spezifische Radikalität der These aber, dass menschliches Wissen folglich nur, das heißt ausschließlich oder entscheidend, vom konstruierenden Subjekt abhängt. Diese These stellt eine Überziehung dar, die zum Beispiel interindividuelle Übereinstimmungen der Konstruktionen nicht zureichend bzw. nicht kohärent zu erklären erlaubt. Das manifestiert sich etwa in der gleichzeitigen Behauptung von unspezifischen und spezifischen Medium-Einflüssen, wobei für Letztere die spezifische, vor allem die sozialen Anderen, durchaus operationale und informationelle Interaktionen postuliert wird. Dies wird sicherlich zu diskutieren sein. Zu diesen objekttheoretischen Überziehungen gehört dann auch die unbegründete Überziehung des Geltungsbereichs von Theorien, zum Beispiel von der Farbwahrnehmung auf die Wahrnehmung generell, von der Tastwahrnehmung auf die Objektwahrnehmung allgemein usw. Unter metatheoretischer Perspektive ist hier der zweite Punkt zentral das Problem der Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Wahrheitserkenntnis. Da diesbezüglich auch außerhalb des radikalen Konstruktivismus im 20. Jahrhundert eine ausgedehnte wissenschaftstheoretische Diskussion vorliegt, fragt man sich unwillkürlich, was denn genau die radikalkonstruktivistische These bedeuten soll, dass der Mensch als geschlossenes autopoietisches System die absolute Wirklichkeit oder entsprechend der Stadler-Glasersfeld-Sprachregelung äh, der Realität, dass er die nicht erkennen kann. Die Antwort läuft darauf hinaus, dass der Mensch nicht in der Lage ist, seine Erfahrungen mit der Realität direkt zu vergleichen, sondern dass er immer nur innerhalb seiner kognitiven Welt Erfahrungen mit anderen Erfahrungen vergleichen kann. Man kann aus dieser Einsicht die Schlussfolgerung ziehen, dass mittels eines Vergleichs von Beobachtung und theoretischer Hypothese kein Schluss darauf möglich ist, dass etwas der Fall ist, sondern höchstens darauf, dass etwas nicht der Fall sein könnte. Mit den Worten von Glasersfeld 1987, keine der Hypothesen, die wir formulieren, kann jemals bewiesen werden. Sie mag nicht mehr länger haltbar sein, wenn Erfahrungen oder Experimente sie widerlegen, aber keine Menge empirischer oder experimenteller Bestätigung kann unzweifelhaft ihre Wahrheit ermitteln, Zitat Ende. Soweit man aus der Geschlossenheit des autopoietischen Systems Mensch diese Konsequenz ableitet, liegt aber damit nur eine andere Formulierung für das vor, was wissenschaftstheoretisches Allgemeingut ist und gemeinhin als klassischer Falsifikationismus bezeichnet wird. Bezüglich der wissenschaftstheoretischen Einsicht, dass immer nur Erfahrungen mit Erfahrungen verglichen werden können und damit eine absolute, direkte, naive Wahrheitserkenntnis unmöglich ist, braucht es die Radikalität des radikalen Konstruktivismus nicht, diese Position ist auch außerhalb des radikalkonstruktivistischen Paradigmas wissenschaftstheoretisch längst erreicht worden. Sofern der radikale Konstruktivismus behauptet, dass seine Radikalität für diese wissenschaftstheoretische Einsicht bzw. Konsequenz nötig ist, stimmt das einfach nicht. Soweit dabei impliziert ist, dass von anderen wissenschaftstheoretischen Positionen eine direkte Wahrheitserkenntnis im Sinne eines direkten und nicht über Indikatoren oder dergleichen vermittelten Vergleichs von Theorie und Wirklichkeit für möglich gehalten oder gar propagiert wird, handelt es sich zumindest für die Diskussion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts um den Aufbau eines Strommanns. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Umorientierung des wissenschaftlichen Handels in Richtung auf Nützlichkeit. Nicht nur kann man sich darüber streiten, ob diese Umorientierung in der Tat aus der radikal-konstruktivistischen Aufgabe des Wahrheitskriteriums als oberster Zielsetzung wissenschaftlichen Handelns folgt, sondern wichtiger noch, gibt es auch hier bereits längst alternative Entwürfe, zum Beispiel des Pragmatismus, Neomarxismus und so weiter, die Nützlichkeit in verschiedenen Konzeptualisierungen als oberstes Wissenschaftsziel zu rekonstruieren versuchen. Im Übrigen mit einer Fülle von Folgeproblemen, die in den 70er Jahren in der wissenschaftstheorischen Diskussion herausgearbeitet worden sind und auch als Gegenargumente gegen die radikal-konstruktivistische Nützlichkeitspräferenz gelten müssen, ohne dass sie bisher von Vertretern des radikalen Konstruktivismus zureichend diskutiert worden sind. Zum Beispiel das Problem der theoretischen Austrocknung durch Konzentration auf gesellschaftliche Relevanz. Kommen wir zur zweiten Kritikperspektive. Warum ist die Radikalität widersinnig? Nun mag allerdings der Vorwurf, dass es sich bei der erkenntnistheoretischen Verallgemeinerung des radikalen Konstruktivismus um wissenschaftstheoretisch Altbekanntes handelt, darauf zurückzuführen sein, dass dabei die zur Diskussion stehende Radikalität unterschätzt denn die wissenschaftstheoretische Rekonstruktion dieser Erkenntnistheoretischen Radikalität lief ja darauf hinaus, dass menschliche Theorien falsch sein können. Die These von der Nichtfeststellbarkeit der Wahrheit bzw. der Unmöglichkeit des Zugangs zur Welt ist aber unter Umständen eben noch viel radikaler gemeint, nämlich, dass menschliche Theorien in der Tat falsch sind. So die Konsequenz von Brusch 1987, Zitat, die entscheidende konstruktivistische Einsicht ist nun, dass wir mit all unseren empirischen Forschungen und all unserem vermeintlichen Wissen über die Wirklichkeit der absoluten Wirklichkeit, in der wir existieren, keinen Deut näher gekommen sind. Zitat Ende. Diese These ist nun sicherlich nicht altbekannt, dafür jedoch widersinnig, weil sie letztendlich in Selbstwiderlegung mündet, denn wenn diese These und damit der radikale in diesem Verständnis wahr ist, dann ist sie er falsch. Gerade aus psychologischer Sicht ist hier allerdings zunächst einmal zu kritisieren, dass ich, sich bei dieser Übertragung objekttheoretischer Ergebnisse auf die Meta-Ebene der Erkenntnistheorie um einen unzureichend begründeten und damit kurz Schluss handelt. Denn auf der objekttheoretischen Ebene behandelt der radikale Konstruktivismus paradigmatisch die alltägliche Wahrnehmung, so auch in der Mehrzahl der Beispiele eben während sich die Erkenntnistheoretische Metaebene notwendigerweise auf die wissenschaftliche Theorienbildung beziehen muss aus den Beschränkungen der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit ergibt sich aber mitnichten dass die wissenschaftliche Theorienbildung die gleichen Begrenzungen aufweisen muss so ist der Mensch ja gerade durch die wissenschaftliche Hypothesen und Indikatorbildung und Überprüfung zu der Erkenntnis gelangt dass es so etwas wie Ultraviolett bzw Infrarot oder Ultraschall geben dürfte obwohl diese Phänomene außerhalb seiner natürlichen Wahrnehmungsfähigkeiten liegen. Und auch das im radikalen Konstruktivismus häufiger diskutierte Beispiel des Blindflugs, das heißt der Pilotenkanzel als geschlossenem System, veranschaulicht lediglich, dass der blindfliegende Pilot in der Tat nicht aus der Pilotenkanzel hinaus sehen kann. Der menschliche Geist aber ist durchaus so kompetent, dass über wissenschaftliche Hypothesen und Indikatorbildung, Prognosen und Prognoseüberprüfung Hinweise darauf gefunden werden können, ob das Flugzeug gerade ins Meer zu stürzen droht oder aber noch in der Stratosphäre fliegt. Abgesehen davon, dass dieser verabsolutierende Schluss von den Beschränkungen der Wahrnehmungsfähigkeit auf die Begrenzung der Erkenntnisfähigkeit bisher unzureichend begründet ist, lassen sich aber auch Argumente dafür anführen, dass er nicht zureichend begründbar ist, weil er zu Widersprüchlichkeit, vor allem auch Selbstwidersprüchlichkeit führt. Dieser Vorwurf ist zumindest in drei Versionen zu erheben. Erstens, wenn der Mensch keinen Zugang zur Wirklichkeit bzw. zur Welt hat, dann kann er auch nicht erkennen, dass er diesen Zugang nicht hat. Dies ist das klassische Argument gegen jede Form von absolutem Determinismus bzw. Relativismus oder Skeptizismus, so zum Beispiel der absoluten Form des linguistischen Relativismus, die allerdings gerade deswegen auch niemand vertritt. Und dieses Argument greift folglich auch gegen den radikalen Konstruktivismus. Soweit es sich bei der Radikalität um die These handelt, dass der Mensch grundsätzlich keinen Zugang zur Wirklichkeit hat, dass die rezipierten Informationen ausschließlich vom rezipierenden Subjekt abhängen usw. So Denn diese Behauptung legt nahe, dass der Behauptende die Wirklichkeit bereits kennt, zumindest besser kennt, sodass er sie mit den kritisierten Konzeptionen, Modellen usw. So vergleichen kann. Das ist eine im radikalen Konstruktivismus immer wiederkehrende Argumentationsfigur. Man weiß durch wissenschaftliche Theoriebildung zum Beispiel, von bestimmten Merkmalen der Wirklichkeit, die von bestimmten Systemen nicht abgebildet, nicht wahrgenommen werden und leitet daraus ab, dass Wahrnehmung deswegen prinzipiell keine Abbildungsfunktion besitzt. Man weiß zum Beispiel, dass das Zebra nur deshalb überlebt hat, weil das Streifenmuster für das Auge der CC-Fliege nicht wahrnehmbar ist. Man kennt die Wirklichkeit und ihre Abbildung und folgert daraus, dass man die Wirklichkeit nicht kennt. Zweitens. Diese Selbstwiderlegung ist nun auch von der komplementären Perspektive aus festzustellen, die nicht von der negativen, sondern von der positiven Bestimmung menschlichen Theoretisierens ausgeht. Denn die These von dem fehlenden Zugang zur Wirklichkeit bedeutet ja, dass alles menschliche Denken eine theoretische Konstruktion ist, dem nichts in der Wirklichkeit entspricht. Dann allerdings ist auch die Theorie autopoietischer Systeme eine solche Konstruktion, eine Erfindung, der nichts in der Wirklichkeit entspricht. Wenn sie aber eine Erfindung ist, der nichts in der Wirklichkeit entspricht, dann entfällt auch der zentrale Grund dafür zu glauben, dass alles Konstruktion sei. Denn der radikale Konstruktivismus als, wie er sagt, empirische Erkenntnistheorie, vergleiche eben, legitimiert sich ja gerade über die Theorie autopoietischer Systeme. Wenn er mit dieser Theorie Recht hat, entzieht er sich damit selbst die zentrale Legitimationsgrundlage. Denn wir glauben ja, dass alles Konstruktion sei, vor allem, weil wir glauben, dass wir in Wirklichkeit geschlossene Systeme Gehirne sind. Wenn dies aber nur eine Konstruktion ist, der nichts in der Wirklichkeit entspricht, wenn es also gar keine Gehirne und geschlossenen Systeme gibt, warum sollen wir dann noch glauben, dass wir so etwas sind und folglich auf unsere Theorie nur Konstruktion darstellen? Nun sehen manche radikale Konstruktivisten diese Selbstwiderlegungsgefahr durchaus und versuchen sie zu umgehen, indem sie konsequent den hier unterstellten Wahrheitsanspruch auch für die Theorie autopoietischer Systeme aufgeben und nur noch auf die Nützlichkeit dieser Vorstellung rekurrieren, dass alles Konstruktion sei, der nichts in der Wirklichkeit entspricht. So etwa Schmidt. Zum einen sehe ich diese Nützlichkeit nicht, doch dazu abschließend unter der Perspektive der Destruktivität der Radikalität mehr. Zum anderen verschiebt sich damit das Problem lediglich auf die Ebene des Widerspruchs zwischen Existenz- und nicht Wenn alles nur eine Konstruktion ist, der nichts in der Wirklichkeit entspricht, dann ist auch das Gehirn eine solche Konstruktion. Es gibt also Gehirne nicht wirklich. Wenn es aber keine Gehirne gibt, dann, so sagt auch und gerade der radikale Konstruktivismus, kann man auch nicht denken, dass es keine gibt. Das führt zum letzten zusammenfassenden Selbstwiderlegungsvorwurf. Drittens, wenn der radikale Konstruktivismus recht hat, dann ist er widersprüchlich und damit falsch. Nach Ansicht der radikalen Konstruktivisten ist die Existenz von Gehirnen, Organismen und so weiter eine notwendige Bedingung für das Entstehen kognitiver Welten. In der Formulierung von Glasersfeld 1987 etwa, um ein verlässliches Niveau von Wirklichkeitskonstruktionen erreichen zu können, braucht man ganz offensichtlich die anderen. Und bei Förster, da ist jemand, der eine Theorie der Funktion des Gehirns schreiben möchte, niemand von uns zweifelt, dass man ein Gehirn haben muss, um diese Theorie zu schreiben. Da es zugleich nach Ansicht aller Konstruktivisten, der radikalen wie der nicht-radikalen, kognitive Welten gibt, muss es also laut radikalem Konstruktivismus auch unsere Gehirne, andere Organismen und so weiter wirklich geben. Das jedoch ist eine Erkenntnis über die Welt außerhalb der kognitiven Welt. Zugleich behauptet der radikale Konstruktivismus selbst, dass die kognitive Welt geschlossen sei und man nichts über die Wirklichkeit außerhalb der kognitiven Welt sagen kann. Wir haben das eben wieder gehört. Der radikale Konstruktivismus führt also zu zwei sich widersprechenden Schlussfolgerungen, was bedeutet, wenn er Recht hat, hat er Unrecht. Wenn er wahr ist, ist er falsch. Zur letzten Frage. Warum ist die Radikalität destruktiv? Eine solche Widersprüchlichkeit ist natürlich an und für sich in sich bereits destruktiv. Allerdings in erster Linie für die Position selbst, die diese Widersprüchlichkeit aufweist, zumindest sollte sie so wirken. Die von mir gemeinte Destruktivität geht jedoch über diese erste hinaus und setzt gerade an dem Phänomen an, dass der radikale Konstruktivismus trotz solcher internen Inkohärenzen eminenten Erfolg hat. Man sehen kann, äh, auch wenn man die Eintrittspreise betrachtet. Darunter... also nicht oder kaum zu leiden scheint. Sicherlich ist es zu einem großen Teil spekulativ, Vermutungen über die Gründe dafür anzustellen. Dennoch möchte ich zum Abschluss einige Gedanken dazu vortragen, gegebenenfalls auch als Anregung für die folgende Podiumsdiskussion. Es mag sein, dass zum Teil diese Inkohärenzen sogar für die Faszination, die der radikale Konstruktivismus ausübt, mitverantwortlich sind. Dann nämlich, wenn unser sogenanntes postmodernes Denken durch ein Faible für paradoxe Formulierungen geprägt ist. Dieses Fabel mag sich verbinden mit dem ebenso aktuellen Realitätszweifel und dem wiederum in paradoxaler Spannung dazu stehenden, sehr viel älteren Streben nach unifikatorischen, vereinheitlichenden Theorieentwürfen. Und hier bietet der radikale Konstruktivismus zu einem Zeitpunkt, da die klassischen, großen unifikatorischen Theorien gescheitert sind oder zumindest stagnieren, sicherlich eine faszinierende Alternative. Als gescheitert wird mittlerweile mehrheitlich die marxistische Theorie eingeschätzt, als stagnierend ist meines Erachtens die Psychoanalyse anzusehen, gerade in Relation zum radikalen Konstruktivismus, der im Vergleich zur klassischen wie modernen Psychoanalyse ohne Zweifel eine sehr viel breitere interdisziplinäre Integration vorzuweisen hat. Und zu dieser Integration und ihrer Anziehungskraft gehört eben unter Umständen auch gerade die Selbstanwendung, die in der radikalen Übertragung objekttheoretischer Modelle auf die erkenntnistheoretische Ebene zum Ausdruck kommt. Allerdings ist auch Selbstanwendung nicht immer und überall ein positiver Wert. Es ist zu fragen, wie sie zustande kommt, wie sie begründet ist. Und hier muss man meines Erachtens festhalten, dass im radikalen Konstruktivismus die Selbstanwendung vor allem eine Nebenfolge der verabsolutierenden Radikalität ist, die zudem durch ein extremes Schwarz-Weiß-Denken geprägt ist. Die Dingsstruktur, die durch solche verabsolutierenden Überziehungen realisiert wird, hat Given 1989 so umschrieben. Lack of total understanding means a total lack of understanding. Lack of total order is a total lack of order. Diese unnötigen, widersinnigen, verabsolutierenden Überziehungen stehen meines Erachtens in der Gefahr, letztendlich dem Konstruktivismus mehr zu schaden als zu nutzen nicht nur das Schwarz-Weiß-Denken auf lange Sicht einer Position sowieso nicht nützt, sondern schadet. Vor allem kann man meines Erachtens diese Form der Radikalität qua verabsolutierende Überziehung dem Konstruktivismus deshalb zum Nachteil auslegen, weil sie dessen vitales Ausgangsproblem verfehlt. Nämlich die Frage, wie man sich das Zusammenspiel von Erfinden und Entdecken im menschlichen Denken vorzustellen hat. Diese Frage, wird einfach in Form eines gordischen Knotenschlags aufgelöst in der These, dass es nur Erfindungen gibt. Ich habe dafür argumentiert, dass diese These nur interessant wäre als Entdeckung, nicht als Erfindung. Aber solche Entdeckung wäre natürlich in sich widersprüchlich, wie ich versucht habe nachzuweisen, selbst aufhebend und damit nicht aufrechtzuerhalten. Es bleibt also nur diese These als Erfindung anzusehen. Als Erfindung jedoch entbehrt sie jeder Überzeugungskraft denn sie ist nicht einmal, wie vom radikalen Konstruktivismus postuliert, nützlich. Für das Alltagsleben ist die These, dass es nur Erfindungen der kognitiven Welt gibt, völlig irrelevant, weil dieses sinnvoller und notwendigerweise, wie auch ein Teil der radikalen Konstruktivisten zugibt, durch eine mehr oder weniger kritische Realismustheorie der Erkenntnis gekennzeichnet ist. Und für die wissenschaftliche Theoriebildung ist diese radikale, überziehende Position destruktiv in dem Sinn, dass sie wieder der naive Realismus, die Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Erkenntnis zu schwarz-weiß sieht. Das Interessante ist doch gerade, welche indirekten Möglichkeiten des Zugangs zur Welt dem Menschen trotz seiner unbestrittenen Begrenzung nennen, bleiben. Hier sind eindeutige Antworten nach dem Prinzip alle oder keine Möglichkeiten weder erwartbar noch kohärent begründbar. Aber so viel Unsicherheitstoleranz eine immer wieder offene und niemals endgültig entscheidbare Frage, ohne Resignation und ohne überzeug überzogene Erwartungen anzugehen, das kann die Gesellschaft meines Erachtens von der Wissenschaft erwarten, gerade auch unter der Perspektive der Nützlichkeit von Wissenschaft. Dankeschön.